0: 25 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland.
1: Le 5 majeur. Chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. Nails
0: the three. le that been a biggest shot in the history of Swiss basketball? Ice running through his veins. David Pinto, Florian Jas Bonjour, buongiorno, good morning, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas et pour m'accompagner aujourd'hui il est là tout juste remis de ses émotions après l'épopée européenne de nos elfes, votre expert basket préféré Florian Jass Hello my dear, comment il va Salut David, salut les amis, Ben écoute, ça, tout roule, j'espère pour vous aussi. Alors pendant ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, hein, c'est sur notre site internet que ça se passe, www.le5majeur.com et retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, on est partout, at le 5majeur, tout en lettres. Et pour écouter un hein, nos derniers podcasts, hein, notamment celui consacré au parcours Delphic en Eurocup, avec cette victoire historique hein, face à Ramla, rendez-vous sur toutes les diverses plateformes de podcasts. Allez sans transition, on ouvre notre page Swiss basket avec le retour dans notre cher Swiss Basketball League après le Final Four de Montreux. Trois matchs seulement au programme de cette 21 e journée puisque le derby du Ticino qui était prévu pour ce dimanche est reporté à une date ultérieure pour cause de cas de Covid dans les rangs de Massagno. Pour commencer ce samedi après-midi, le match qui valait cher hein, pour les places de play entre les jurations de Boncourt et les Balois de Star Wings, Précieuse victoire des joueurs d'Andrejevic qui vont s'imposer après prolongation hein, au chaudron sur le score de 70 à 62. A la même heure, Union de Neuchat Châtel s'imposait au rocher et que ce fut dur hein, pour les joueurs de Mitar trivonovic qui s'imposent 65 à 60. Et pour terminer cette journée, le récent vainqueur de la SBL Cup, les Lions de Genève, se rendait au repos yeux pour y affronter les hommes de Dobopi Et la logique hein, fut respectée pour les voix qui auront tout de même pas mal galéré pour s'imposer 83 à 79. Allez, avant de revenir maintenant sur cette 21e journée, on attaque par les traditionnels 5 points du 5 majeur. Et pour démarrer,
1: j'ai toujours hâte de voir la rencontre qui suit une victoire et un trophée à la clé, comme ont connu les Lions lors de ce Final Four. Ils mm -hmm. l'ont plutôt bien géré, alors un petit peu ronronnant, il faut le dire, c'est vrai, mais bien géré quand même, la victoire au bout. C'est mon deuxième point d'ailleurs, les Montésans qui ont profité un petit peu de son ronronnement pour faire le match qu'il fallait pour exister... Il y a des bonnes choses aujourd'hui du côté de monter. Il faudra reparler un peu de la gestion de la fin de match. Mais il y a des bonnes choses quand <rire> Notamment, même. Notamment, oui. Troisième point, Star Wings, qui engrange, je trouve, avec style, si on occulte ce quatrième carton. Cette équipe, elle me plaît de plus en plus. On ouais. l'avait dit déjà, il y a 3-4 semaines, et elle est sur sa lancée. Quatrième point, Boncourt, au contraire, <rire> insipide. Cata. Qui a livré une voilà. prestation vraiment catastrophique, effectivement. <rire> T'enchaînes en plus. C'est ça qui est
0: dur pour est, eux. Là, ça incroyable.
1: commence à être compliqué. Cette saison, pour eux, c'était dans un match capital vraiment pour la cinquième place, et le fait d'affronter Neuchâtel en playoff. Ouais, bon cinquième point la purge du rocher ça pourrait être un, tu sais un titre de film <rire> finalement réalisé mais... exactement du côté de Nyon mais incroyable oh, incroyable le bon. niveau de jeu qu'on a vu alors il y a oh, des gars, choses intéressantes on va y aller dedans bien sûr Tiens, on peut commencer par ça il y a des trucs intéressants <rire> tactiquement notamment mais le nombre de balles perdues dans ce match le rythme sur lequel s'est joué cette rencontre c'était vraiment pas passionnant comme match sincèrement c'était pas une bonne pub alors ces deux équipes qui parfois nous offrent des belles choses ça peut arriver mais celui-là dans le rang vraiment du, du match
0: pourri qu'on a eu cette saison, je pense qu'il peut occuper la première place. En tout cas, il est podium. Ouais, podium ou top 5. Hein, parce que par un moment donné, j'ai noté, je sais pas combien de fois, sur mon petit calepin, mais quel match à chier, quoi, à vomir. Non, mais tu avais une adresse qui était absolument cataclysmique des deux côtés. On était sur des scores de poussins. Je me demandais qu'est-ce que les joueurs pouvaient essayer de faire pour nous prendre une prestation qui ressemble à quelque chose. Alors, on est des optimistes avoué on essaye toujours de chercher un petit peu euh, le, le positif dans, dans le marasme qui peut exister. Et du côté de Lyonnais, bah tu t'es mis dans une sorte de match euh, un petit peu traînard, t'as cassé le rythme, t'as fait douter euh, les Neuchâtelois. Bah, toujours avec cette défense en zone, hein, on peut revenir dessus. Euh, Neuchâtel, ça sera toujours le même constat quand t'as une défense Guttales, de zone. Trivinovic, même oh combat. Même combat, c'est dingue.
1: Tu, tu as du mal, effectivement, face à cette zone. Encore une fois, dans le spacing, tes joueurs ne sont jamais bien placés. Dans l'attaque de zone, vraiment, c'est... Peut-être la pire équipe du championnat, sincèrement, par rapport au talent qu'ils ont à disposition. Aussi. Et tu te dis, voilà, c'est pas bien utilisé, ça manque peut-être d'IQ, je sais pas, ils ont fait venir un petit peu des patrons, mais effectivement, ce problème-là, il leur est posé pendant pratiquement tout le match. C'est ça qui est dingue, il n'y a pas 50 défenses où les mecs en face proposent un casse-tête, etc. Non, non. Là, ils prennent une bonne zone 3-2 pendant la plupart du match. Je sais plus si c'est le match entier, mais en tout cas la plupart. Et tu n'arrives pas à y répondre autrement qu'en essayant de prendre des shoots à 3 points ah, c'est ce que, que j'allais dire ce qui est, qu est probablement la pire option face à une défense comme celle-ci
0: pire option oui bien évidemment alors à moins que tu trouves de l'adresse <rire> mais le pire pour euh, les Neuchâtelois c'est que quand tu attaques le quatrième carton je l'ai noté t'étais à 1 sur 20 à 3 points non mais 1 sur 20 je veux dire à un moment donné ok tu peux essayer euh, de voir si tu peux casser cette défense en zone avec quelques tirs à 3 points et tu obliges Alain Talat à changer ses plans le, le je, problème en fait de, moment, de, de démarrer plan. moi je suis pas fan de ça
1: parce que de démarrer une attaque de zone sur tenter d'avoir des shoots à 3 points et avoir de l'adresse c'est prendre l'énorme risque que la défense se resserre plus en plus parce que tu rates tes premiers shoots. Pour moi, quand tu attaques une zone, la priorité elle doit être de vraiment aller attaquer le cercle, prendre les intervalles, faire jouer des fautes aux mecs qui défendent dans la zone, notamment sur la ligne basse. Et ça doit être une des priorités. Après, oui, tu peux aller trouver des joueurs dans le corner, etc. Et s'ils étaient bien placés, ils auraient peut-être d'ailleurs mis plus de 3 points. Mais ce n'est pas le cas. Donc, va attaquer d'abord et ensuite... En deuxième option, en dernière option, si tu es sur un late shot
0: clock, tu vas chercher un tir à 3 points. Pourquoi pas mais, mais pas même comme ça euh, aussi vite. Tu n'utilises pas assez bien Carter. Je veux dire, on sait que pour attaquer une défense en zone, tu viens fixer à l'intérieur. Et quand il était venu, on s'était dit tiens, ça peut peut-être venir résoudre les problèmes récurrents qu'a Union quand tu as une défense en zone en face. Et aujourd'hui, bon, bah Carter, il a pris beaucoup de rebonds. Mais dans la création, tu es pas venu l'utiliser parce que c'est un joueur qui a du QI qui peut te permettre de trouver certaines solutions. Il a été
1: bien cerné quand même parce qu'on le disait sur les semaines précédente, c'était une montée en puissance vraiment du service Carter sur le périmètre, sur le poste bas pour aller jouer mmh. des one-on-one. -on -one. Donc ça a bien marché parce que je
0: pense que cette zone 3-2, elle vient aussi du fait de limiter ce gars-là. Bien évidemment. On a du coup cette impression que tu es allé buter inlassablement face à cette défense en zone qui a mis en confiance les Nyonais qui sont allés dans un scénario de match qui peut te laisser espérer une victoire. Mais ce qui est assez dingue, Flo, c'est que malgré toutes tes pertes de balles, t'en as 26 côté nyonnais, tu arrives à rester dans cette rencontre et d'une certaine manière, tu gères très très mal ton dernier carton parce que t'es à un moment donné, je crois, pas loin de passer à plus 10, notamment sur cette fin de troisième. Parce qu'Union de l'autre côté aussi a eu à un moment donné, tu parlais de ces pertes de balles, ils sont pas non plus
1: arrivés à les exploiter de manière optimal on va dire je suis pas sûr qu'il soit plus performant que les lionnés dans ce domaine ah sur... non, 18
0: 16 c'est ça qui est dingue hein.
1: voilà donc la différence par rapport au nombre de ballons perdus elle est pas folle tu vois dans l'utilisation dans le pourcentage donc je les ai pas trouvé bons sur ces phases de transition et malheureusement on le sait quand ils arrivent sur un demi-terrain face à la zone c'est compliqué quand même je dirais du côté d'Union on peut estimer qui a certaines satisfactions hein, sur le plan individuel notamment. Je pense à Vernon Taylor, qui t'a pris les choses en main sur la fin de rencontre. Je pense notamment à Kian Martin. Moi, j'ai beaucoup aimé l'énergie, même si au niveau des statistiques, ça ne se verra pas forcément, hein. qu'il est arrivé à mettre sur Carter oui. quand ça switchait. Enfin, il est arrivé à faire de bonnes choses offensivement aussi. Donc, ça fait plaisir de, bah, voilà, de le voir un petit peu progresser. On l'avait beaucoup critiqué sur le début de saison. Là, c'était bien dans l'attitude, ouais. beaucoup mieux. Exactement. Vernon Taylor, lui, prend ses, ses
0: galons de patron sur oh, la fin de match. Bah, 12 pions dans le dernier quart. C'est était... 12 pions dans le dernier. Ouais, 12 pions, bon, bah, ouais. euh, 3 assists, 2 interceptions. Bon, bah, c'est lui qui va te permettre finalement de mettre le petit coup de collier et de mettre la tête solo aux Nyonnais bah, qui, eux, ont été peut-être un petit peu rattrapés euh, par les émotions. Et dans son sillage, bah, la pluie tombe du parking. Hein. T'en avais mis que un, et je crois que Fofana t'en met deux de suite, lui aussi. Et c'est du parking d'une certaine manière que tu viens mettre un écart décisif et tu gères bien à la fin euh, le jeu des lancers francs. Donc, euh, Union qui s'est réveillé dans ce dernier quart et qui a quand même fait valoir une certaine logique hein, face. Au nyonnais, et puis on pourra terminer là-dessus. Hein, le jeune euh, Emmanuel Nocabia, on en parlait en off, mon flot, euh, qui a montré de, de très très bonnes choses. Hein, euh, j'aime bien minutes, ce qu'il fait sur les dernières ouais.
1: semaines, bien utilisé. Peut-être un tout petit peu trop longtemps. Alors, même s'il si te met un 3 points sur la fin qui est important, il, il va faire des fautes belles. Je crois qu'il t'envoie 7 fois sur la ligne. Des... Ça, ça coûte, ouais. De l'autre côté, donc, Riquet, ouais. ouais. Donc, peut-être un petit peu trop longtemps, mais effectivement, moi aussi, j'aime beaucoup ce que fait euh, Emmanuel du côté de Nyon. C'est un joueur à surveiller parce qu'il est jeune et qu'il semble avoir quand même un potentiel intéressant quand tu es développé par un mec comme Alain Atala <rire> avec l'expérience qu'il a. Je m'inquiète pas. Que t'as des gars comme Malay Endoy je pense c'est peut-être le seul mentor un petit peu. Oh de Jeff, de Jeff a
0: de l'expérience aussi. Oui, mais c'est pas, oui, pas la même chose. il a une carrière, carrière <rire>
1: internationale. Enfin voilà, c'est c'est quand même bien d'être <rire> dans ses mains-là, je trouve, pour un jeune joueur qui montre qu'il a du potentiel.
0: On lui souhaite tout le bonheur du monde pour le reste de cette carrière. Et puis on va passer maintenant euh, au match entre Star Wings et Boncourt. On a été complet sur cette rencontre du côté du Rocher. Et tu le disais, Florian, les bons pour toi qui ont été insipides. Tu t'es fait manger la semaine dernière en Patrick Bowman Cup face aux ces mêmes Lyonnais on y était, hein, où tu te liquéfies en fin de rencontre. Ah, T'as quoi, 14 ou 17 pions d'avance, je ne sais plus de mémoire. Je ne
1: sais plus comment ça se passe. Mais d'ailleurs, je vous avais dit, il y a, a 3-4 semaines, j'avais dit, sentais. Attention, attention, le match face à Nyon et le match face aux Star Wings, ça peut être des matchs pièges parce que cette équipe-là n'est pas bien. Et encore une fois, elle s'en est remise bah, à son adresse extérieure qui n'était pas là. Et ça shoot trop vite. C'est un petit peu les mêmes constats qu'on fait depuis le début de la saison. J'ai vu une intervention médiatique de leur président Grégory Franck qui disait, je crois, que cette saison elle comptait pas trop. Et je comprends ce qu'ils veulent faire. Hein. Ils mettent en avant des jeunes joueurs comme Julien Velti Mais voilà, ils pourraient avec ce qu'ils ont, même si le projet n'est pas sur cette saison, etc., etc. On peut me dire ce qu'on veut sportivement, ce que je vois sur le parquet avec les joueurs que tu as à disposition, c'est pas suffisant.
0: Ah non non. Puis ce match, il reflète assez ce qui est en train de se passer du côté du chaudron. Tu t'es fait balader par balle toute la rencontre. C'est un hold-up d'aller récupérer cette prolongation sur un shoot absolument stratosphérique de Julien Valtier, hein, Jujube, Jujubee, hein, aka Mr <rire> Big Balls, comme on l'appelle dans le vestiaire, euh, qui vient égaliser un petit peu, et pas un petit peu, même beaucoup contre le cours du jeu, parce que t'as été dominé dans l'exécution des systèmes. Bah, de temps en temps, t'avais un petit pick and roll, et puis c'est tout. Tu sentais pas quelque chose, euh, le, le ballon qui bouge. Y, moi, ça. en long, plus, je rien. Nous, on l'a regardé d'une certaine façon, quand même
1: on a beaucoup travaillé sur le jeu des Star Wings euh, sur les semaines qui viennent de s'écouler voir un petit peu ce qu'ils proposaient offensivement on s'est fait des petites palettes entre nous et euh, on se disait voilà le, dans le déroulé des systèmes dans ce qu'ils font ces mecs là quand même il y a quelque chose qui se passe on qu Ils ont beaucoup de joueurs qui ont peu d'expérience et en fait on regarde le début de match et on se dit tiens là ils vont jouer ce système tiens là ils vont jouer celui-ci et de l'autre côté on s'est dit bah tiens bon coup, on n'a pas fait le même travail on va le faire un peu sur le match et on a regardé ça et on se disait mais il y a, y a pas grand chose quoi ça va pas plus loin que du pick and roll que évidemment la fameuse phase de jeu où ils enchaînent les end-off ils essaient d'attaquer
0: le cercle ou de ressortir à l'extérieur mais c'est pas très complexe à lire je trouve hein. Non pas très complexe et puis euh, Wings a proposé des défenses euh, qui les ont gênés. Euh, Devin Cooper était dans un soir plein de maladresse alors il y a toujours cette agressivité sur la ligne de lancer franc mais tu sais très bien que quand euh, l'américain il est pas à la vingtaine de pions euh, bah, c'est très compliqué pour eux et tu te remets d'une certaine manière à l'adresse de Juraj Kozic qui a mis des minutes à se mettre en route mais qui derrière enchaînait les pantons mais c'est tout mais c'est tout Il a pas de mouvement tu as deux grandes forces dans la peinture tu vas pas les servir tu sais pas de les utiliser je, je vois pas où ça et, va. Où et va. on voit ce encore une fois
1: que tu te fais attaquer dedans ils viennent te jouer, alors ils ont une adresse extérieure notamment je crois sur le début de match qui est assez folle bien sûr, mais ils viennent te jouer d'abord dedans et c'est ensuite en venant resserrer la défense qui sortent à l'extérieur Starwings ils ont appuyé là où ça fait mal, c'est à dire bah quand tu vas faire défendre des mecs comme Kalazan comme Jankovic, poste bas sur des joueurs en face qui ont un petit peu de mobilité T'es obligé d'aller attraper, d'aller à deux, d'aller aider quand il y a ces mismatchs-là.
0: Et puis t'as un mec comme DeAndre Burns qui s'est régalé avec ses espaces, avec ses décalages qui étaient provoqués. Je crois qu'il est allé une dizaine de fois sur la ligne de lancer franc. Il a été absolument monstrueux en premier carton, je crois, 20 pions. Alors après, il s'éteint un petit peu euh, en deuxième mi-temps. Et tu le disais, Florian, je crois que c'était ton troisième point. Bah, Star Wings qui enchaîne, une prestation très aboutie, malgré une fin de match absolument cata. Et on n'a pas très bien compris ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu une, un blackout complet, le ballon ne bougeait plus. Je crois que pendant 4-5 minutes, tu mets quasiment plus un panton. Et tu permets à Boncourt de revenir. Mais là où je les ai trouvés forts, c'est qu'ils se sont tout de suite remis à l'endroit. Et dans la prolongation, c'est Vid milenkovic qui met des paniers ultra clutch. Son retour va faire
1: d'ailleurs ah beaucoup ouais. de bien parce qu'il a été blessé cette saison. Et il va apporter énormément. On sait que c'est un gars qui bosse. Et on voit les progrès sur le parquet dans les matchs qu'on voit faire récemment. Donc lui, il va faire beaucoup de bien. Et ouais, Star Wings, finalement, alors ils auraient pu, encore une fois, sur ces gestions de fin de match catastrophiques qu'on leur connaît, ben, perdre ce match-là. Mais finalement, ils le gagnent. Je le disais tout à l'heure en énumérant mes cinq points, c'était capital comme game. Parce que, a priori, les trois de devant sont quand même beaucoup plus forts que Neuchâtel. Sur le papier, je préfère jouer Neuchâtel que Fribourg, Massagno ou Genève. Évidemment. Donc ce match était très important dans ce sens-là. Et la course, elle est complètement relancée. Je pense que c'est peut-être d'ailleurs quelque chose... Que les bons courtois ont subi un
0: petit peu cette pression parce qu'il n'y a, y a rien qui rentrait strictement, quoi. Oui, et les dynamiques des équipes, Florian, qui sont complètement inversées, tu sens une équipe qui est en pleine confiance, et c'est là où je trouve que Bale progresse bah, dans la gestion des émotions. Alors, même si par moment c'est un petit peu catastrophique, c'est pas une équipe qui avait l'habitude de se battre pour remporter ce genre de match comme face à Boncourt, et dans la prolongation, bah, ils sont allés les prendre. Ça enchaîne les victoires sur ce début d'année 2021, et c'est clairement l'équipe bah, qui nous plaît sur ces dernières semaines, qui continue à progresser et qui va en beaucoup de monde. Parce Que les Tigers, Boncourt, euh, ils vont devoir compter également euh, sur les Balois qui, je pense, hein, peuvent lorgner euh, sans trop d'ambition sur cette cinquième place euh, qui peut leur tendre les bras. Si je les mets en favori, dynamique. moi, quand
1: euh, je vois effectivement la dynamique, mais même ce qui est proposé dans le jeu par rapport au Boncourtois ou au Montezan.
0: Ah, bah, tu ah. m'envoies un aller-ouf, mon Flo, je saute et je le claque nouvelle tout de suite, une <rire> nouvelle fois, puisqu'on va passer au repos-yeux avec le tout frais vainqueur de l'ASBL Cup, les Lions de Genève, qui se déplaçait pour affronter le BBC monté de Double On se disait avant le match, c'était typiquement le genre de scénario où les Lions de Genève pouvaient se faire chahuter. Du côté de Montaigne, ils ont eu quoi Deux, trois semaines pour préparer la rencontre. Tu sors d'un week-end éreintant où t'as aussi fêté un petit peu ce titre. Beaucoup de changements dans le 5 de Andrei Stimats. Enzeguet n'était pas là. Euh, Marwoto est titulaire avec également euh, Brandon Kubai. C'est marrant parce que
1: ça, je te le disais, que ça pouvait être le match piège. On était au début du match et je t'ai dit… Putain, les mecs, 2-3 semaines exactement, en plus ils ont tout le monde qui est là et tu m'as dit « Ah eh bah ben non, visiblement, Brunel Tutonda, il a le survêtement et il joue pas ». Et je pense que cette rotation, c'est texte, ce qui a manqué à monter, alors il y a plein d'autres choses bien sûr, mais c'est un élément clé je pense. Ah, parce que tu es obligé d'avoir tout le monde, tu vois, pour que les planètes soient totalement alignées, tu es obligé d'avoir tout le monde euh, disponible. En plus, je pense que Achille Spadon, vu le peu de minutes qu'il joue, il doit se blesser pendant le match aussi. J'ai pas eu l'information, mais il manquait peut-être encore quelques petits détails, tu vois, peut-être quelques petites cases clochées.
0: Exactement, ouais, il manquait un petit satellite, tu vois, pour que la planète Jupiter s'aligne avec Saturne en hein, 4 des camps. Hein. On embrasse notre ami Raymond Domenech, on a pris des petits cours d'astrologie avec lui, mais oui, surtout sur le poste 4, où derrière Bayley était très limité, et on l'a vu, les jeunes voix notamment mais euh, mais en deuxième mi-temps qui revient ensuite blessure qui a pas joué longtemps c'est compliqué, hein. compliqué sur ce poste-là on sait hein, quand tout d'un n'est pas là euh, ça se complique euh, pour monter bah, mais qui nous a quand même fait un match euh, bah, largement mieux que ce que tu as pu nous produire sur ces dernières semaines hein, parce que euh, tu enchaînais euh, les branlés défensivement c'était une catastrophe et même si Genève était éreintée fatiguée etc bah, tu les as mis dans les cordes tu es allé jouer notamment en première mi-temps beaucoup sur Galloway, et bah qui a fait payer le manque de taille qui peut exister c'est ça, ont, le game
1: plan est bien exécuté, je trouve c'est intelligent de la part de Pembele, de l'effectif, du staff, d'un petit peu tout le monde, d'aller attaquer à l'intérieur, parce que tu sais que tu peux profiter de forces de la nature comme Galloway, mais comme Bailey aussi, qui a été pas mal servi, même s'il a pas toujours été très adroit. Et tu le fais avec brio. Il y avait ça, je pense, contrôler la bataille des rebonds et je crois pas qu'il se soit fait manger. Je ne suis pas sûr de ça. Non, il y a
0: quasiment égalité ou 33-32 de mémoire. Je vais te le retrouver. Ouais, c'est ça. Globalement,
1: quand tu joues contre Genève et que tu es le BBC Montéchablé, c'est ce que tu vas contrôler. Essayer de limiter l'efficacité offensive en transition de cette équipe genevoise. Et moi, je trouve qu'ils ont un petit peu bien rempli toutes leurs tâches Finalement, le match, il est cohérent il y a quelque chose qui m'énerve peut-être un peu dans cette équipe, c'est notre ami Arthur Edwards. Oh, alors,
0: oh, 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 Il sort le sécateur Andalou parce que ce qu'il nous a fait en fin de match
1: Non, mais il le met une vingtaine de minutes, alors il limite quand même l'impact négatif qu'il peut avoir par moment, trop souvent je trouve, et franchement, je ne sais plus de qui tu parlais, de, je crois que de Vernon Taylor il y a quelques semaines en disant que c'était un flop. Là, Arthur Edwards, c'est bah je pense, le plus gros. dans les Américains qui sont venus cette année dans le championnat, voilà, c'est le plus gros flop par rapport à ce à quoi tu t'attendais. On l'a déjà un petit peu égratiné, donc je ne vais pas aller plus loin que ça, mais sur le match, globalement, il vient te péter la moitié de tes systèmes. C'est dur, c'est des tirs forcés. Alors s'il l'aimait, c'est bien, mais il est pas assez efficace offensivement pour être ce genre de joueur-là.
0: Ouais, surtout dans le quatrième quart, quoi, où tu reviens un petit peu, où tu n'es pas loin. Et on, on se le disait, Flo, ce shoot absolument monstrueux de Chad Timberlake, presque à la sirène du troisième, et qui t'aurait fait tellement de bien, mais il y avait voilà, 0-2, 0-3 euh, d'écart. Dommage. Ça aurait été un des shoots de l'année, et qui aurait peut-être pu permettre au BBC Monté euh, d'aller chercher quelqu'un. Tu vas te sur le banc, avec un état d'esprit un peu différent tout autre et Edward t'a coûté beaucoup trop même Tim Barley qu'en fin de rencontre tu sens qu'il est cramé Malgré la fin de match absolument exceptionnelle et je veux qu'on en parle un petit peu de Thomas allemand C'est mon petit chouchou qui vient d'arriver de Sion. Il était en LNB, il a envoyé des sacrés points aux tous les trois jours. Non, non, mais ça fait 3-4 matchs qu'il vient d'arriver et j'aime beaucoup <rire> ce qu'il est en train de faire. Tu vois, il prend vraiment sa chance. Alors défensivement, on sait que c'est pas un foudre de guerre, mais ce qu'il est en train de prouver en attaque, c'est très costaud. Et Double P le garde sur le terrain dans le Monetagne. Ah bah il dans l'état il était le garçon. Il ouais, fait, mais tu, tu vois, il leur pu à un moment donné, bon écoute. Écoute, euh, je vais mettre d'autres joueurs pour essayer de gérer, mais j'apprécie. Ouais, mais le problème, c'est ce qu que quels autres
1: joueurs concrètement, euh, quand je vois l'apport de Nelson Moki, l'apport de Victor Despons, euh, de Thomas Fritschit, ces garçons-là, quand ils mettent les pieds sur le terrain, c'est pas assez. Pour te priver bah d'un gars qui vient de rentrer les paniers comme s'il jouait dans son jardin sur un, sur un panier pour gosse et qui était chaud bouillant donc forcément tu es obligé de le garder sur la fin. Moi là où j'ai un petit peu plus de mal avec les choix tactiques faits par Patrick Pembele c'est quand tu as une trente de la fin tu reviens à 5 points des Lions de Genève. Et tu ne prends pas de time out, tu ne poses rien, alors que sur le terrain, c'est la Bérezina, oh. Chat Timberlake, pourquoi filer la gonfle à ce gars alors que tu as besoin d'une attaque rapide ah, puis te perd il te tellement de temps il, il va dans. Je crois qu'il va au-delà des 15 secondes sur la première poste. Sur la deuxième, il va au-delà des 10 secondes pour deux turnovers au final. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, surtout qu'on s'est rendu compte sur la fin qu'il te restait deux time out. Parce que si t'en restes un, effectivement, t'en as besoin peut-être pour le dernier tir, tu veux mettre ton système. Mais deux time out Là, je ne comprends pas vraiment euh, le choix qui a été fait par Patrick Pembellé. Peut-être qu'il se disait, bon, bah, on commence à revenir. On était, ils étaient sur un momentum, c'est vrai. Mais tu ne peux pas te permettre de laisser tes joueurs, je pense, en roue libre sur le terrain avec ce qu'ils sont en train de montrer euh, en prenant des paniers un petit peu, tu vois, à tir larigot ah, et avec beaucoup de réussite sur la fin de, match. de, Il la fin de match. Il reste une tronche. 30. Es, euh, es obligé quoi, euh... pour moi de. De faire quelque chose, d'arrêter le match et
0: tu l'arrêtes trop tard. Au final, je crois c'est à 20 secondes de la fin et le match est plié quasiment. Oui, c'est là où on se rend compte qu'il avait deux time-out et on se dit bordel, mais pourquoi il ne l'a pas pris Et tu l'as assez bien résumé. Tu as quoi 4-5 postes, pas plus hein, dans le temps imparti. Et on aurait apprécié que tu poses un système un peu établi. Un petit système voilà. 7
1: secondes, tu vois. On, on va Rapidos. faire un écran, deux peut-être. Il fait le screen, il va dans le corner, il prend un
0: shoot. Je ne sais pas, quelque chose de simple. Les Lions étaient dans le bonus, essayer d'aller jouer sur Galloway pour qu'il ait gratté des fautes. Enfin. Euh, j'ai pas trop compris et c'est vrai que bah, les lions ils se sont réveillés quand même en deuxième mi-temps parce qu'on peut parler un petit peu d'eux je les ai trouvés insipides notamment dans ce deuxième quart-temps euh, où Montez était largement mieux mais au retour des vestiaires notamment dans ce troisième bon bah t'as sorti un petit peu les muscles Ivanov a pris un petit peu plus de minutes même si Kovac était dans un soir sans au niveau de l'adresse bah t'as toujours des mecs comme Sabekis comme Derksen euh, comme Miki tiens, qui a eu un petit coup de chauffe et qui s'est rappelé au bon souvenir euh, euh, du reposieux et de son collègue Rodrigue Maza hein, avec qui il a joué et qui était aux commentaires. Il y a trop d'écart, il y a trop d'écart, et tu sens une équipe qui est en confiance. Le genre de match que tu peux lâcher, je sais pas si ça aurait été un accident industriel, tu vois. Ça aurait pas fait non plus trop grincer les dents du côté de Genève de lâcher une rencontre après être allé gagner ah, un, je si. un Je pense que si, je pense que le ouais.
1: niveau d'exigence, le curseur a ah oui. été placé tellement haut par le coach par l'organisation cette année de par ce qu'ils ont vu bien sûr sur le début de saison ouais, mais quitte
0: à en lâcher une dans la saison peux... ouais mais même cause, ce genre de rencontre voilà, tu vois je me disais je l'attendais parce, le...
1: parce qu'il pouvait y avoir un match et on l'a eu les Lions ouais, ont pas costaud. été tout le temps très bons mais effectivement à la fin tu le gagnes t'as les performances individuelles de garçons bah, qui sont je crois au nombre de 5 à scorer 10 points au plus donc c'est complet c'est encore une fois très solide défensivement ils sortent les muscles un petit peu sur la fin tu l'as dit dans le troisième aussi et voilà, ils font leur travail, les Lions, de manière euh, professionnelle, je dirais. Et... C'est ça qui est dingue, en est fait. cette capacité
0: à, quand tu joues pas bien, à gagner des matchs. On l'a vu la semaine ouais, dernière. On,
1: on les a pas tout le temps vus bons cette saison. Attention. Est <rire> Imagine, mais si en solide. Ça
0: commence à devenir beaucoup plus régulier en
1: termes de bons passages sur 40 minutes. Je, je suis pas <rire> extrêmement fan de ce genre d'équipe, mais il faut le reconnaître. C'est solide et c'est depuis le début de la saison. Il y a des progrès, il y a tout qui marche bien. C'est une équipe très défensive et qui, par moments, bah, se peut un petit peu se laisser aller comme ils l'ont fait. À face à monter en n'étant pas ultra impliqué sur tous les box à haute sur pas mal de phases de jeu mais au final voilà tu
0: t'imposes et puis tu continues d'engranger de, euh, au classement ouais tu caracoles en tête et une nouvelle victoire hein, pour les lions de Genève qui enchaînent après leur succès en SBL Cup allez on a fait le tour mon flot de cette 21e journée de championnat un hein. petit point classement on le disait les lions Toujours en tête devant Massagno et Fribourg hein, qui n'ont pas joué du week-end. Neuchâtel hein, verrouille de plus en plus hein, cette quatrième place qu'a l'air lock devant les Tigers de Lugano. Bon cours sixième, hein, Commence à regarder dans le rétroviseur avec leur bourreau du jour. Les Balois de Starwing qui reviennent à hauteur avec le même bilan. Conséquence directe, hein, le BBC Monté de Double P poursuit sa lente descente au classement et se retrouve désormais 8 huitième devant le BBC Nyon, toujours lanterne rouge du championnat. On termine en beauté les remerciements habituels à votre expert basket préféré. Dinké, mon Flo pour la prépa de cette émission. Et à tout bientôt. J'ai pas le droit au AKA Big Ball euh... <rire> <rire> Big Balls comme euh, mon D'accord. Salut David, à tout bientôt les amis. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Faites pas trop les foufous, hein. sortez couverts avec le masque et tout ce qui s'ensuit. Et bien évidemment connectés aux réseaux sociaux de l'émission pour n'en rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un nouvel episode plus du 5 majeur. Ciao ciao